0: 大家 好， 欢迎收看《谈兵 读》， 我是安科马克马克书。大家 好， 我是老谭。在报道俄罗斯跟乌克兰的战争 哦， 媒体经常提到说俄罗斯搞焦土 战， 像是乌克兰南部重镇马利 波， 达到九成的房子受损至少有五千平民死伤。那我其实有注意到 说， 前大阪市长他说乌克兰不应该抵 抗， 是。他主要理由是，以免造成平民过多的死伤。那俄乌之间，其实，在交战过程当中是边打边谈的。对对,對,對老，老老谭你怎么看？非常著名的小说家张爱玲，
1: 她年轻的时候嫁给胡兰成，她是一位正义性很大的文人，也是汪精卫的文胆。她的成名之作是在抗战初期写的一篇文章，叫做《战南合议不易》，台湾后来也有出版。她的这篇文章说。过去的战争打得不彻底，今后的和万万不能够再不彻底。不彻底的战争已经断送了半个中国，不彻底的和也会把另外一半的中国给断送掉。也就是说，弗兰城认为要救中国，必须要赶快跟日本谈和，接受某些条件。万俊卫他后来从重庆出走，主张与日本和谈，原因之一就是如果焦土战争。就像长沙那样毁灭自己，那还不如不抗战的好。这是汪精卫说的。等到南京政府一成立啊，胡汉城就做的宣传部次长
0: 。你说汪精卫说那还不如不抗战的好，对？为什么会冒出这句话？汪精
1: 卫说的。像长沙那样毁灭自己啊，指的是一九三八年十一月的长沙大火，也是李宗仁焦土战争最有名的代表作。所以讲到战争，如果是面对自己或者说敌人的实施的焦土战，该怎么做啊？不怕牺牲的继续打，还是说要赶快的去和谈？那和谈的时候会不会变成卖国行为？今天其实我们可以看得到，就是在新闻里面，布克兰所面临的情形，其实，在中国过去的抗战都曾经出现过、啊、相信之后呢，世界上也不会
0: 少。的确，因为你从焦土战的死伤，那真的是有点七伤拳呐，对不对？是伤敌人一千，可能智商也要七八百这样。但李宗仁当初为什么会打出这样一场战役
1: ？李宗仁是桂系名将，另外一位就是很著名的白崇禧。在李宗仁的回忆录里面，他提到就是九一八事变之后。他们即使是在西南，他也觉得说全面抗战的暴风雨反而就要来到。那他总结了中国军队过去跟日本之间的这种对抗，就研究出他认为说。非焦土抗战不可。他的相关文章呢，收录在《焦土抗战的理论与实践》这本小册子里面啊，总共有七篇文章。其中最早的一篇是在一九三六年四月十七日发表的。李宗仁他劈头就说：“宁愿全国化为焦土，也要有不屈服自己决心，用大刀阔斧来答复侵略者，表现中华民族自存自立之伟大能力与精神。”然后中国石有才有生存的可能。李宗仁他还对大家说，战难免会牺牲，可是呢，你如果不打，你的牺牲更大那结局就是国家灭亡、种族灭亡。而战争虽然会牺牲，可是还可以立但民族复兴有那个基础在。
0: 其实这样听下来，李宗仁的焦土抗战是是把整个中华民族一起打。对对对，但其实真的。你用比较人道一点的角度去看，其实有一点比较悲壮一点，是跟现在乌克兰其实也蛮像的。那我很好奇說，说刚琦姐问，他为什么会提出这么激烈的主张？要把可能当时所有的人口都培养去
1: 不是培上去，是一起动动员起来。<笑>那李宗仁他是桂系，我们前面讲到，桂系就是没有那么听老蒋的话，所以他对老蒋、啊“两外必先安内”的之内的说法，其实很有意见。例如他在《民族复兴与焦土抗战》这篇文章，他就比较具体的批评不抵抗主义。他说，从九一八事变到迄今，国家的领土已经失去了三分之一，失去的人民多达五分之。可是为什么有人还在搞不抵抗主义原因就是大家都希望，都认定说国际还有公理正义，但是呢，这些其实都是不可依靠的。那最可怕的是，他说不抵抗的结果就使得民主意志日趋消沉。被压迫民主呢，之所以能够去抵抗，不在于飞机大炮，而是在于有没有民主意志。日本征服中国最感到困难的地方在于。中国的坚强意志，如果大家都是在不抵抗的环境之下呢，久了，民族意志就会自然而然消沉
0: 。其实刚李宗仁那段话一串，让我有一小段比较有感触，就是他说为什么还有人在搞不抵抗主义？原因是大家相信国际还有正义公理。是他提到了国际的局势，那其实你再回去再来看现在乌克兰跟俄罗斯的状况，其实好像也是蛮像的啦。是是。那回到节目上。李宗仁他提的具体焦土抗战到底是什么？他说有三个意义
1: 啊。第一个是要在战略上实施全面战，因为呢，他认为日本运用优势的兵力啊，局部进攻、步步进逼、步步充实，所以中国不可以只有局部应战，必须要全面性的开打。第二呢，就是要实施攻击战。他认为中国要以攻击的精神来代替防御的精神，要把变。被动啊变成主动，那第三个就是要持久战。李宗人认为日本会想要速战速决，中国要打持久战，让日本无从补充。时间久了，日本在政治、经济还有国际上的局势，他们所有的危机通通都一起爆开
0: 。持久战这一块其实跟乌俄战争的进展也是蛮像的。我不知道大家有没有看到这段影片，就是乌克兰的军队。把车藏在一般民用建筑或是商场里面，对对，然后被日军发现，日军把它炸掉了，是是，对，但是。其实这种遍地开花的打法，他们就是这样一步一步撑到现在。对对对，其
1: 实这就是焦土战。对你进入民宅，其实俄军是可以攻击的。我们先不讲说俄军的，先不要过深入探讨。对，总之呢，李宗仁他因为他是军人，所以他那个时候口号提出来之后，大家都全部都在讨论。结果实施的方法呢，确实比较简单粗暴一点。再加上当时他说大家都有恐日病，就意外就导致了1938年。十一月的长沙大火，汪精卫他看在眼里啊，也写了一篇文章，叫做《如何使用民力论实行焦土战与游击战》。这篇文章呢说，抗战期间对于民力的使用，必须要采用、呃、有效而且又经济的办法，该用则用同时也要尽量的爱惜。他说，这个对长期抗战的关系尤其重大，因为如果不爱惜而只有消耗。凭什么来支持长期抗战？所以呢，一定要对“焦土战”之类的口号要定义清楚，不然会有无数的坏事，在一个好的口号之下把它隐蔽住了，甚至于是不战而焦土，而这样子的焦土结果只会是使老百姓晦气，也就是倒霉，造成清透重快
0: 。所以这样听下来，汪精卫不太赞成你搞。焦土抗战，因为那句“老百姓晦气”，是就他认为其实最终是老百姓去受苦受难
1: 。对我们之前讲大刀队的那一集。就提到说，汪精卫其实以前是主张积极抗日的，早打快打。结果没想到长城抗战呢，让他知道说，只凭大刀队这种落后的装备是没办法跟日军对打，所以就改变了态度。那结果呢，他现在就看到了花园口决堤、长沙大火，特别是后者，让长沙变成的这样子的一座千年古城，全部都化为灰烬。所以他感慨良多。之后呢，就拉着陈公博等人从重庆飞到了云南。同样是在不是很听话的龙云的协助之下呢，飞到了越南的河内，最后再到上海。我们前面提到的胡兰城，他后来也做了南京国民政府在那面磨到的一官半职
0: 。老后前面讲李宗仁的焦土抗战啊，提到一个东西就是长沙大火，然后意外烧出一个南京国民政府。对、嗯，长沙大火是怎么来的？为什么会成为就汪精卫把这个认为拿去当借口，说他不想要抗战？抗战期间呢，焦土
1: 抗战，它就如同我们前面提到的大刀队一样，都是落后，可是又不得不打、不得不用的一个代名词。差别在于说，大刀队阵完的多半是军人，焦土抗战损失的多半是老百姓。因为在极度的坚壁清野的这种政策之下呢，就常常用火来烧城，大家就变成无差别的受害者。长沙大火就是最鲜明的例子。他被列为抗战三大惨案之一，不仅是全城几乎焚毁，而且还几乎有三万人被活活烧死。蒋介石后来看了灾区，还很自责的说：“长沙焚毁，精神上之打击，千百倍于他被打败的痛苦。”他说：“可耻可悲，莫此为甚。
0: ”你从刚刚蒋介石的反应，他用“可耻可悲”来形容，对对就知道长沙大火对他的一个冲击。但而且，刚老人提到说。有三万人活活被烧死，这是真的这么夸张的情节吗？是是应该是
1: 不会有错，但是因为都已经烧这个烧成那个样子，具体人数可能没办法太确认。但是估计应该是三万多人哦，因为这个灾情太惨。所以那个时候，湖南省的省主席是张志忠，在他的《张志忠回忆录》里面啊，他还用了三十多页啊来讲这一段，当然多少也在替自己说话，也把部分的责任推给蒋介石。可是他也还是也替老蒋讲说，这个是那个时期呢，大家都主张焦土抗战的，等于说这是一个共业。我们还是大回来讲哈，就是先讲背景。在一九三八年十月二十五日，武汉沦陷，武汉的相关的机关啊、工厂，还有一些难民啊、伤兵啊等等，就全部都转移到长沙。长沙呢是湖南省的省会，本来就已经很繁华，那现在来了这么多的战略物资，那人口也一下子从三十万膨胀到五十多万人。十一月八日起，日本军攻入了湖南北部。很快的，就是中日沿着新墙河来对峙，长沙的局势开始变得比较严峻一点。国民政府为了避免这些军事物资被日军获取，就规定说，如果进入到城郊三十华里，也就是十五公里内的时候，要实施焦土政策。根据张治中的说法，在十一月十二日上午，他接获了军事委员会啊四重四的长途电话，说是我们对长沙要用焦土政策。随后，他又接获蒋介石的来电，说：“长沙如果失陷，务将全城焚毁，万事前妥密准备，勿误，也就是事前要好好的准备，千万不能够耽误这件事。”
0: 你说蒋介石烧来电报，对，然后提醒说事前要妥密准备，对,對不对？但是我们刚看结果是三万人被活活烧死。在当中是出了什么差错？张治中他马上就召集了长沙
1: 警备司令部司令封替、湖南省保安处的处长需求就是召集了下面的人，要他们拟定出怎么样子分城。他说那天中午呢，陈诚来看他。他还问说：“这次长沙要用焦土政策，你的意见怎么样？”啊，陈诚回说：“当然要做。”到了下午四点多，凤弟还有徐全他们就送来了他们所泥土的分层计划，大家就协议：举火之前呢，一定要先释放空气警报。警报响了，大家等到出城以后才可以执行。那最先放火的地方呢？选定天心阁，这个地势比较高，这里起火了，其他地方才可以开始一起纵火。为了达到效果呢，救火车啊还把水全部都放掉，灌满汽油，油不够呢，又去机场抢油。所以每一辆救火车都不是救火车，都是放火车。十三日晚间十二点呢。有一百多个纵火小分队呢，他们就已经纷纷点的汽油啊，还有煤油等等，到达准备的位置。一部分的人呢、啊，甚至还先把燃料全部都先往屋子上啊，或者一些建筑物开始泼洒，就随时要准备启动
0: 。其实这样听下来是一个有秩序的安排，对,对不对
1: ？是有计划的。可是呢，就如同战自中回忆录里面说的，这场大火其实是意外的突变。至于为什么会提早放火，因为日军那个时候还在百里之外，提前放火呢？其实他说是失败主义的灵魂在作祟。因为那个时候警察其实基本上都已经不见了，谣言呢又满天飞。有人说抗战是没有办法，约翰县以东，也就是武汉到广州的之间的火车铁路。他 说：“ 以东多要放 弃， 或者说日本的潜水兵可以在三个小时以内到达长 沙， 反正就是谣言满天飞草木皆兵自己吓自己。所以 呢， 在这样子一个氛围之下 呢， 十三日凌晨两点 多， 日军还远远 的， 先头部队都还在岳阳附 近， 还没有向长沙进军。这个时候 呢， 长沙南门口外的三兵医院却突然之间起 火， 警察局长呢徐权他得到了士兵的报 告。” 判断是不小心起火的，可是呢，不到一刻钟，南门又有三处起火。不知真相的长沙警备司令部呢，见到城外起火，以为是信号，于是就开始点燃火把，然后就很快的连天星阁也火光四射，接着就全城起火。大火发生的时候呢，因为老百姓其实都还在睡梦中，所以面对熊熊的烈火呢。大家就很难逃出去啊，因为还有城墙，所以整个就是哭声叫声啊，惊天动地，就是一个我们所说的悲惨世界、人间炼狱。對,对对，看到大火已经没办法扑灭，后来张之洞也只能宣告弃城啊。这场大火就连续烧了三天三夜，烧到没有什么可以烧，他才自行熄灭
0: 。所以三万人是真的白白牺牲的。那后续有追究责任吗？虽然。已经没办法弥补。蒋介石
1: 他在十三日的时候就接获了长沙大火的讯息可是电话都打不通。最初还以为是受伤的士兵纵火。到了十六日晚间，他才抵达长沙。他看了之后呢，就说长沙今此火灾，黑暗凄惨，念我灾民他说黯然不知所云，就是心中的难过不知道该怎么说。十七日他就去巡视这个灾区。这看了一下灾民，他还爬上了天心阁去瞭望。他说：“可怜一片焦土。”途中还看到了这些受伤，还有这些无助的军民，更使他觉得难过不已。所以他这一天呢，他就决定要，就是要把长沙火灾案啊的负责人要枪毙。他说：“这些人都是反普学生，不敢以私害公，决心枪毙。”但是呢，他的内心痛苦，实在是没办法说明。只有安置家属作为补偿，这样子。所以，他枪毙了哪些人？长沙警备司令部封替、湖南省保安处处长徐犬，还有一位是长沙警察局长文崇虎。这三人其实真的是黄埔毕业的、哦。老蒋十七日决心枪毙了他们三个人在第二天就再见了。其中呢，封悌是比较值得一提的，因为他是黄普军校第一期，后来加入了例行社，属于十三太保之一。他后来参加秘密摩刺万金卫的行动。事情发生过后呢，就被改掉作为驻德国武官。1936年才回国。那抗日战争爆发之后呢，凤系被任命为长沙警备司令部司令了。他在接获战治中的命令哦，就认真的执行，不料烧死了三万人，因为他也算是直接责任人哦。所以死罪难逃。当然也有人 说， 封替 啊， 他被枪决是冤 枉， 一切就是只是又多了三条冤魂。所以 呢， 有人说他封替在受审的时 候， 他说我体会国 策， 不敢为所欲 为， 可是还是被拉到刑场去枪决。那最后 呢， 他就讲了一句 话， 说张主席太对不起我 了， 算是他做最后无言的抗议。
0: 等于他有点觉得自己是戴罪羔羊，对不对？對對對那他的口中提到那个张主席张志忠呢？
1: 因为长沙大火，所以张志忠其实他的评价在湖南不会太好，这个是很正常的事。那有人做了一副对联，还有匾额，就来讥讽他。上联是“自基云和两大方案一把火”，下联是中人“忠心何忍三颗人头万古冤”，横批是。张皇失措，第一个字联起来就刚好是长头是站之中。那对联中的三颗人头，就是刚好我们前面提到的冯涤、徐全，还有文崇虎
0: 。大家提到焦土战，通常会想到坚壁清野嘛。對對對那如果你比说以长沙来讲，你把城外的农作物破坏就算了，对壁还是要守一下。为什么长沙最终会一把火就给人家烧掉？
1: 其实坚壁有时候是很难很难守。其 实， 所以那个时候在抗战的时 候， 有一个比较大家都没有注意到 的， 就是在某些地方其实是把城墙全部都拆 掉， 让日本军直接进来。对，
0: 进去他就算占 领， 他也没办法 守， 对不 对？ 对对 对， 所以以后我们有机会来 讲， 我
1: 觉得这很有意思。OK， 我们拉回来讲，就是因为长沙它是为什么那个时候不守呢？是因为它位于武汉跟广州之间，除了地形地势不好守之外，最重要的就是日军已经攻下了武汉，还有广州，沿着粤汉铁路可以南北加攻。我们知道上海与南京，蒋介石几乎把他所有的兵力可用可战之兵都已经拿去抵抗了，现在他的手上的牌其实是相当有限，然后也知道长沙易攻难守。所以不打算在这边跟日军硬拼，就改取焦土战略
0: 。战争一定会伴随着破坏，对对。那这一次俄罗斯跟乌克兰双方军队互相炮轰，那当然想必一定都会对很多城镇形成一个很严重的伤害了。在台湾接受的讯息其实是有限，我们没办法去比较说哪一边的破坏比较严重，那没有证据，我们就先不要扯那么远。<笑>我回到节目上，长沙大火是可以避免的吗？张治中他后
1: 来发表了《长沙火灾警告全省同胞书》，他说：“如果即使没有毁于这次的轰炸或爆炸，等到日军进来以后，以他们的兽性，南保不会像上海、南京一样纵火焚烧。再退一步说，如果现在敌军……”如果来了长沙以后，现在不烧，等到我们最后胜利之际，日军要退走的时候，难道也会留下来给我们用吗？所以依照这样的逻辑，长期抗战的结果，长沙难免毁坏，事无可疑，这似乎不会有任何的疑问。战事中的逻辑呢，我们当然也不能说他错、哦。不过，就跟这次的俄乌战争一样，双方其实都有舍友人道走廊，让老百姓先赶快彻底清空了以后再打。那结果呢，当时没有先释放防空警报。就直接放火，所以就比较难以解释。那至于说敌军来了以后会不会全部破坏，或者说败退的时候会不会先纵火焚烧，有可能，但也许不会。这种我们真的是假设性的问题，我们很难回答。不过呢，可以确定的就是，烈士像张志忠这样子想法的人，其实是很多的，以前没有少，今后也会有
0: 。我觉得张志忠他觉得这个策略是没有错的，是对，但其实大家在意的是。你放提早放火，对对对对,對。那你刚刚提到那个像他这样的人，以后也会有。对，为什么会这样讲？像这样子的看法，因为我们做新闻啊，所以大家应该都有注
1: 意到，就是在几个月之前啊，有一则新闻也曾经引起了一些讨论，就是针对被称为“富国神山”的台积电，美国有两位学者呢就联合发表了一篇文章，叫做《富朝鹤族中共入侵台湾》，他刊登在美国陆军战争学院的一本期刊上。那他们呢？认为说美国有意阻挡解放军入侵台湾，可是呢，大国战争这种做法是错误的，必须要避免。既然现在美国的策略没办法有效遏阻，所以就提出了一个策略，叫做“覆巢之下无完卵”的这种策略，也就是解放军一旦攻台，台湾应该要先行破坏台积电的设备，来借此告诉对岸说，武统成功也只会得到毫无价值的台湾。甚至还会影响到你的半导体的科技的进展啊，所以千万一定要三思啊！这样子的话，台湾还有美国就比较不会被卷入这场战争
0: 。我知道大家听到这里一定会想说啊，这样不就全世界都晶片短缺了吗？但我想到的是，台积电搬到美国了，<笑>是不是美国就独大，还下一盘大棋呢？当然，这是我自己的。嗯乱扯了，扯太远了
1: 。学者是很聪明的，所以他们认为说，美国还有他们的盟友可以为这些台湾的高科技人才啊，提供庇护，迅速的把这些人才全部都撤离。比如说，像我们最近在看，也有新闻讲到说，俄罗斯已经有四万多的 IT 科技人才已经离境了，所以都代表说，这些其实在战争中是非常的抢手
0: 。像老谭说的、哦，我们做媒体的，其实你会去看一些。境外的文章是对，然后如果比如说跟军事相关的，就会很容易被放大了。但发文章的人、投稿的人到底是什么样的背景？其实也许有时候查核并不是那么的扎实，所以他的话有可能就只是一个学者，那他提的只是一个他个人的想法，但是会被无限放大，嗯，对不對,对？那台湾人有人这样想吗
1: ？台湾先前也有媒体访问年轻的学生，问说解放军打来会怎么样？呃，有学生。就比较悲观，那也有人很有尬词的说，而且是比焦土还焦土，因为他主张说，如果一旦打来，就把雄风飞弹直接对准合一、合二、合三，就直接炸掉。那这样的话，中国大陆的沿海省份也没办法用
0: 。好，关于这个说法呢，我有六点声明哦，<笑>是点点点点点点，就非常的无言啊，而且让我想到大陆网友的一个，也是有时候都会比战嘛，对不對,、嗯、对？他们就说留岛不留人，对。对，那你从战略的角度去思考，包含这个一位台湾学生，姑且称他为台湾学生啊，因为我们根本不知道躲在背后到底是怎样。嗯、对啊，他的想法其实会不会其实只是这个位置其实是重要的人真的不重要。嗯，而且如果这招有用，为什么要反核电？也许是大家
1: 会担心这位学生将来，如果他在服兵役的时候要负责到管控从三废弹的按钮，不小心
0: 实现他的受访内容这样。<笑>
1: 这个就变成了另一个长沙大火。OK， 我们这个一贯的政策是讨论
0: ，开玩笑归开玩笑，
1: 对，不讨论现行的政策哈。那我们还是这边做个总结好了，就是因为长沙大火，其实它变相的让汪精卫有了自主南京政府的人道理由，所以这一点呢，南京汪精卫政权的第二号人物也就是陈公博，在他的《苦笑录》里面其实是有提到，他说。关先生的和平运动是什么时候开始提出来？他不清楚，可是大约是在民国二十七年十一月初。他说，关精卫认为中国的国力已经不能再打了，非设法和平不可。我在重庆组合，人家一定会误认说这个是政府的主张，这是对政府不利的。那如果我离开了重庆，这个是我个人的主张。那如果说交涉有好的条件，政府才接受。而且呢，假使敌人在继续的进攻，把重庆给拿下来，那我们就要亡国。难道大家都要等着说袖手以待亡国吗？所以现在我们已经没有退路了，再退呢就只有退到西北，全部都变成共产党的俘虏。之后，一九三八年十二月十九日，万俊卫飞离重庆到云南的昆明，之后再转到越南的河内。到了十二月二十九日，万俊卫发出著名的电电文，说：“日本对于中国无领土之要求，尊重中国之主权，能使中。”国完成其独立，然后呢，以互相善邻友好、共同反共和经济合作的三言者。一九三九年六月八日，国民政府就根据了《了惩治汉奸条例》，把汪精卫定为汉奸。到了四零年三月三十日，汪精卫终于就跟日本谈妥，成立了南京国民政府
0: 。胡兰成主张中日要赶快的和谈，然后汪精卫从重庆出走。也跟日本议和，那日本到底会不会撤兵？因为你跟人家和谈却不撤兵，是其实你变相就是投降是是是，
1: 傅安城有一篇文章，它题目就是撤兵问题。的确，就像现在的俄罗斯跟乌克兰的局势是一样的，也是双方所面临的一个共同的一个困境。这篇文章第一句话就是说，中国共产党人有一句漂亮的话：“日本军队一直的赶出满洲境外。”然后才可以讲和。那最近孔祥熙呢，他说必须要等到日本撤兵，中日才能妥协。吴丹城他就针对孔祥熙的观点，也就是日本先撤兵论的这个论调呢，他就批评了。他说一般的合议，战败国总是不会去，没办法去要求战胜国先撤兵再谈判。那现在中国并没有打赢，日本也没有战败。那只能按照一般的外交手续来进行合议。总之呢，就是先停战，再正式谈判，而撤兵则是正式谈判的一部分等到合约成立，才可以履行撤兵。福山城，他的这篇文章呢，是在民国二十八年七月二十七日发表，算是在南京国民政府成立之前就写
0: 。那文章发表之后，有带来一些影响吗
1: ？因为他是万景卫的文胆，所以万景卫后来就开始离开了重庆，在上海。开始跟日本谈判，不过呢，日本的条件其实是非常的严苛，其实跟胡兰成他们这些文人所想定的是不太一样。所以谈到最后呢，追随汪精卫的高宗武还有陶希盛这两位都是很有名的人，他们在了解所谓的组合，其实就是完全的投降。所以他们在一九四零年的一月二十二日从上海逃往香港，然后联名呢在《大公报》。刊登出万金卫还有跟日本之间的秘密协议，轰动了全国，并且使国民政府，这是重庆的国民政府内部呢，本来还存在的那些主合派彻底的绝望，决心要开始看战到底
0: 。这一集讲长沙的焦土战，是对，有三万的百姓被牺牲掉了。对，那其实讲到战争，我们最近国际上就是联想到乌克兰跟羅对对俄罗斯嘛，其实。这一集的一些脉络还是蛮相像的啦，对，而且你会发现打仗很难，那你要和谈其实更难，因为没有人想要退让。所以俄乌战争如果持续，马利波的全面性焦土战会不会复制到其他的城镇？到时候乌克兰地涅伯河会不会出现一边一国、嗯，或出现一个或多个像汪精卫一样苦民所苦的政治人物建立亲俄政权？当然，从基辅的角度一定是。卖股的行为，对，那我们就只能继续的看下去。OK， 这一集的节目就到这边。谈兵毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。印结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p a d c a s t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p a d c a s t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢我谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。